0: Żadna tona zboża z Ukrainy ma nie zostać w Polsce, a jeśli w magazynach nie będzie miejsca na polskie ziarno, minister rolnictwa ma podać się do dymisji. Tymczasem szefowa Komisji Europejskiej zapowiada zwiększenie pomocy dla rolników nie tylko nad Wisłą i większą ochronę rynków przed produktami rolnymi z Ukrainy. Tyle tylko, że problem szybko nie zniknie. A do żniw i wyborów coraz bliżej. I o tym właśnie w rozmowie z Aleksandrą Ptaki-Glewską. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dzień 19 kwietnia, środa, Aleksandra ptak Dział Ekonomiczny Rzeczpospolita. Ola, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Wpierw zacznijmy od tego, co uradzono wczoraj. Wczoraj było spotkanie, spotkanie strony polskiej i strony ukraińskiej, Zwołane w dosyć takim ekspresowym trybie na wieść o wprowadzeniu embarga na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy, ogłoszonego z kolei przez prezesa PiS Jarosława, Jarosława Kaczyńskiego. Co uzgodniono wczoraj?
1: Wczoraj. Wczoraj uzgodniono tyle, że zboże nie, i, i produkty rolne nie będą wjeżdżały na teren Polski, na rynek wewnętrzny. Natomiast w bardzo zdecydowany sposób zorganizujemy tranzyt zboża i tam innych produktów rolnych. Jednak tutaj trzeba przyznać, że w tej sprawie jest tyle sprzecznych informacji, że już nawet moi zaufani eksperci od z tej branży, mówił, że ciężko im jest komentować, bo sytuacja zmienia się z minuty na minutę i tak naprawdę już nie wiadomo, do czego się odnosić. Można popatrzeć na to, że w piątek minister nasz nowy rolnictwa ogłaszał, że w poniedziałek będzie jakieś porozumienie, z, bo właśnie negocjuje, porozumienie z ministrem rolnictwa Ukrainy. Przy czym w sobotę wybucha bomba, bo PiS ogłosił jednak, że po prostu zatrzaskują drzwi dla ukraińskich towarów. W poniedziałek jest znowu jakiś zwrot akcji i we wtorek jest, w środę jest kolejny zwrot akcji. We tak, więc wtorek. we wtorek. Było, spotkanie. We spotkanie wtorek. było, było wczoraj, I... I sami
0: państwo e, słyszą, jak kwestia zboża może namieszać e, no i... w kalendarzu dziennikarza rzeczpospolitej.
1: Tak, i jeszcze trzeba przyznać, że e, wydaje mi się, że będziemy musieli zorganizować w redakcji taki e, punkt sprinterski, gdzie będą dziennikarze czekali w, już w, w butach e, i z gotowym mikrofonem na kolejne konferencje ministerstw, ponieważ o 15 zorg, poinformowano, że o 17 nagle jest, jakieś, jest jakaś konferencja, ten tryb pracy jest zaczyna być y, niemożliwy. Także tryb ministerstw, bo ja myślę o tym nie o mojej niewygodzie, bo ja mogę wsiąść tam w taksówkę i podjechać, ale o tym, że jeśli oni tak szybko przygotowują te wszystkie decyzje, to nikt tego dobrze nie przemyśli.
0: Mało tego. Tak naprawdę y, zanim jedna decyzja wejdzie w życie, to jest duże ryzyko, że y, kolejna ją właśnie y, zniweluje, bądź y, zmieni. Ale wracając y, do tego, co rząd, jaką rząd ma ofertę dla rolników. Punkt pierwszy. Y, tranzyt, tylko i wyłącznie tranzyt z zboża z Ukrainy przez Polskę. Tyle tylko, że o tym była mowa już w ubiegłym roku. Mało tego, poprzedni minister rolnictwa Henryk Kowalczyk w połowie marca również mówił o tym tranzycie i również mówił o plombach, o nadajnikach GPS. No więc dlaczego teraz, a nie wtedy?
1: Dlaczego teraz, a nie wtedy? Myślę, że ktoś w partii nam rządzącej zrobił jakieś badania na wsi i zauważyli, że poparcie dla nich dramatycznie wzrosło. Nie ma innego wyjaśnienia, dlaczego rząd 8 miesięcy uparcie ignorował to, a oni naprawdę o tym wiedzieli, ponieważ nawet Krajowa Rada Izb Rolniczych w październiku poinformowała UKIK oraz NIK, czyli Najwyższej Izby Kontroli, o tym, że jest ogromny problem. Wskazywali kilku największych, kilka największych międzynarodowych potężnych firm, które zakłócają według nich zakłócały um, polski rynek wjeżdżając ze zbożem. W październiku, e, przepraszam, w grudniu mi, e, wszyscy odpisali im, wszystkie te urzędy, że nie ma żadnego problemu. No więc to było oficjalne stanowisko instytucji rządowych. Nie ma problemu. A teraz nagle jest problem. To jest tylko polityczna sprawa.
0: Kolejny Plus, spory? przepraszam, mhm. to
1: jest jeszcze spadek e, cen zboża. One były w grudniu znacząco wyższe niż dzisiaj. Wtedy to było tysiąc... W grudniu to było około 1300 zł za tonę pszenicy. Teraz jest 800-900, zależy gdzie. No więc e, tak naprawdę ten odpływ pieniędzy u naoczniu e, cały problem rolnictwa, ale wszyscy wiedzą, że problem jest czysto polityczny. I nawet rolnicy nie wierzą w to, że ktokolwiek chce im realnie pomóc, bo mówią, to zboże już się rozlało po Polsce, to zboże już tu jest i do, do żniw nie zniknie. I co więcej, i to jest ważny bardzo przykład, rozmawiałam ze skupem z Dolnego Śląska, który mówi, że co z tego, że to jakim cudem to zboże ma zniknąć do żniw, jeśli oni rozmawiają ze swoim największym odbiorcą, z paszarnią, która mówi, że jest zatowarowana do października. Przypomnij, żniwe żniw, żniwa są w lipcu sierpniu. To znaczy, że w lipcu sierpniu przyjdzie nowa, ogromny, nowy, ogromny transport zboża naszego krajowego, którego dalej nie będzie gdzie upchnąć, bo to nie jest tylko bo wszystkie, wszyscy wielcy odbiorcy, po prostu ci, którzy mogli magazynować zboża, oni już narobili ogromnych zapasów.
0: Miałem teraz wrzucić kolejne rozwiązanie, czyli dopłaty dla rolników, ale zajmiemy się tym za chwilę, no bo skoro zaczęłaś wątek, wątek zapełnienia magazynów, obecny minister rolnictwa dziś dosyć stanowczo przekonywał, że absolutnie zapanuje nad całą sytuacją, opróżni magazyny, a jeżeli mu się to nie uda, to poda się do dymisji. A Właściwie mógłby się już teraz podejść do dymisji.
1: No właśnie chciałam powiedzieć, że kiedy powiedziałeś, że obecny minister, to możemy zaczniemy mówić obecny na środę 19 kwietnia, bo sytuacja zmienia się tak szybko, że za tydzień może być już kolejny obecny minister. I ten obecny minister jest dosyć słabo poinformowany, dlatego że kiedy on w piątek obiecywał, że w poniedziałek będzie porozumienie ze stroną ukraińską, no to w sobotę już go jego koledzy z partii i rządu zaskoczyli.
0: No to teraz tak konkretnie. Czy jest... Jakakolwiek szansa, a jeżeli tak, to jakie jest na to rozwiązanie, aby magazyny zboża w Polsce zostały opróżnione z tego zboża ukraińskiego po to, żeby zrobić miejsce na zboże, które zostanie u nas wyprodukowane w trakcie tych żniw?
1: Ja nie mam złotego środka i nikt go nie ma. Ja od kilku dni jestem przywiązana do telefonu i rozmawiam ze wszystkimi z izbami rolnymi, z analitykami, z ekonomistami, z Analityka politykami oni nawet. Oni mówią, że oni nie wiedzą. Izby rolnicze, te z Podkarpacia czy Lubelszczyzny, tamtejsi rolnicy, no, cieszą się, że potwierdzają, że granice zostały zamknięte i oni się z tego nawet trochę cieszą. Chociaż oni, nawet oni, rozmawiałam z jedną dosyć dużą organizacją producentów zbóż dzisiaj i nawet oni wiedzą, chociaż są bardzo mocno. No, na granicy, jakby są bardzo nastawieni na ten eksport, import złóż Nawet oni wiedzą, że to zboże w kraju już jest i że oni nie wierzą, to jest istotna uwaga, że to zboże dalej gdzieś pojedzie, ponieważ już zboże z Lubelszczyzny, żeby przejechać do Gdańska, to jest około 200 złotych e, ekstra do tony. Więc jeśli zboże miałoby jechać z transportem lądowym gdzieś za granicę do Niemiec, do, e, do Holandii, tak? bo tam są wielkie to, porty przeładunkowe, na przykład Rotterdam, no to będzie dużo, dużo, dużo droższe. W związku z tym nikt go nie kupi. Dlatego, że teraz, i to jest kolejna istotna informacja, Ukraina bardzo mocno konkuruje z Rosją na rynkach światowych. Dzisiaj e, miałam przyjemność słuchać briefingu Komisji Europejskiej na ten, na, na ten temat, bo Komisja wreszcie zauważyła, że jest problem Niedociągnięcia nie są pod, tylko po stronie polskiej, i to chyba też należy podkreślić. W każdym razie Komisja Europejska e, przyznała, że Rosja ma teraz najtańsze zboże na świecie, ponieważ mieli rekordowe zboże, rekordowe m, żniwa w tamtym roku. Mają 60 milionów ton zboża pszenicy do sprzedania. To jest jakaś ilość. I ponieważ e, teraz te kraje Europy, e, kraje Afryki, kraje basenu Morza Śródziemnego mówią, że. No, oni ogłaszają przetargi i chcą kupować zboże. Oczywiście, to są kraja biedne. Oni będą kupowali zboże najtańsze, a teraz Rosja ma najtańsze zboże. W związku z tym to jest kolejny sposób, w jaki Rosja zarabia na tym zbożu. A ten nagły pivot polskiego rządu bardzo im w tym pomógł, ponieważ, jeszcze, yy, ponieważ bardzo mocno wzmocnił pozycję negocjacyjną Rosji przy przedłużaniu porozumienia zbożowego. O, to, to jest bardzo silny cios w pozycję Ukrainy przy tym porozumieniu, ponieważ porozumienie będzie trwało jeszcze niecały miesiąc, do 16 maja i e, już docierają do mnie sygnały, że Rosja już zaczęła stawiać bardzo silne warunki i e, jakieś kolejne niespodzianki, żeby Ukraińcy mogli wysyłać to zboże w świat przez Morze Czarne.
0: Wracając do naszych magazynów, ile milionów ton zboża musielibyśmy się pozbyć, żeby można było e, przyjąć całe zboże wyprotokowane w Polsce w tym roku?
1: Siedem milionów ton.
0: To jest to nierealne w kilka miesięcy.
1: E, no dziękuję, że ty to powiedziałeś.
0: Kolejny pomysł rządu na to, aby pomóc rolnikom, to są dopłaty. Pojawiało się to o tym, bo mowa była w sobotę, 1400 zł jako cena za, za tonę ziarna. Będzie, nie będzie? Nie
1: wiadomo. Um, nie wiadomo jak to ma być zrobione. Chaos jest informacyjny taki, że kiedy rozmawiałam z pewną izbą rolniczą wczoraj, oni mi zaczęli mówić o tych dopłatach, że już, idą jakieś, że już składają wnioski o dopłaty. Tymczasem okazało się, że to chodzi o inny program wsparcia, który został ogłoszony tydzień wcześniej. W związku z tym e, jest, nikt nic nie wie. No ale sami rolnicy mówią też o ogromnym potencjale dla spekulantów, ponieważ nie wiadomo, które zboże ma być tutaj rozliczane i być może można sprowadzić zboże, już to zboże, które zostało kiedyś tam kupione z Ukrainy po taniości i leży w magazynie, może można jeszcze raz to jakoś za pomocą fikcyjnych faktur spolszczyć i można nad nim jeszcze raz
0: zarobić. 1400 zł to jest cena, pozostając jeszcze na chwilę przy tym pomyśle rządu, 1400 zł za tonę to jest cena, za którą rolnicy chcieliby polscy sprzedać swoje zboże, czy nie?
1: Oj nie, to jest ciągle za mała cena tak naprawdę. Wczoraj słyszałam przedstawiciela jednej z izb rolniczych, który mówił, że to jest co 1800 zł, żeby polski rolnik mógł utrzymać rodzinę ze swojego gospodarstwa.
0: No ale też właśnie, żeby z kolei skup interwencyjny zboża wyszedł, no to musiałoby być miejsce na jego magazynowanie, a tego... Tego nie mamy, więc tak naprawdę sytuacja jest rozwiązana, czyli skupu nie będzie, no bo nie ma miejsca, gdzie magazynować skupione zboże.
1: Jakby, powie, przyznajmy jednak, że my tutaj sobie trochę hipotetyzujemy, ponieważ yy, yy, wszystko te dane opierają się na szacunkach. Szacunkowo w Polsce mamy, jest tylko elewar, który ma publiczne skupy, czyli na, takie, na które politycy mogą wpłynąć na ich decyzje, tak żeby oni podejmowali decyzje trochę sprzeczne z własną racją stanu i kupowali na przykład za drogie zboże. No i oni mieli z tego, co ostatnio słyszałam, podobno, podobno 350 tysięcy ton potencjału do, do, do skupienia. No ale w Polsce jest 7 milionów ton zboża, więc co zrobimy z resztą? Poza tym nawet te firmy, które zazwyczaj mogłyby na bieżąco skupować, rzuciły się wcześniej na tanie zboże, tak jak właśnie ogromne paszarnie i mają, są zatowarowani po październik. Także podczas żniw zrobi się ogromny problem, bo zderzą się dwie fale zboża, starego z polskich i ukraińskich jakby magazynów z nowym I tutaj najważny temat e, zwrócił uwagę rolnik z Lubelszczyzny, że w ich e, rejonach z różnych politycznych prawdopodobnie, on twierdzi powodów, nie ma żadnych wielkich przetwórni zboża, a tak naprawdę to uruchomienie ogromnych ilości też przetwórni zboża by nas trochę uratowało, bo nie tylko trzeba by je wywieźć w świat, ale też można by je przetworzyć na pasze, ale ponieważ nie ma wielkich e, hodowli zwierząt na Lubelszczyźnie, nie ma wielkich przetwórni zboża też i nie ma z nim co zrobić.
0: Wspomniałaś o briefingu Komisji Europejskiej, no to teraz przenieśmy się na chwilę do Brukseli. Ursula von der Leyen w liście nie tylko do polskiego rządu, ale również Słowacji, Węgier i Bułgarii obiecuje pomoc Komisji Europejskiej. Ta w pierwszym wymiarze to jest zwiększenie kwoty przelewu, mowa już jest o 100 milionach euro, a w drugim wymiarze jest coś, co zostało określone jako szczególna ochrona rynków przed, bądź też wobec nadmiernego importu i tutaj lista ziaren kilku, kilku zbóż. Kropla w morzu potrzeb czy adekwatne działanie?
1: To jest moim zdaniem wszystko polityka. Niecały miesiąc temu Komisja Europejska na równie o nieoficjalnym briefingu dla prasy twierdziła, że nie ma żadnego problemu. Na pewno nie zdążyli przeprowadzić żadnego śledztwa, ponieważ to śledztwo trwa według dzisiejszych procedur pół roku. No to nie minęło. I oni już teraz twierdzą, że jest problem. No to jest to po prostu przejęcie opinii Polski i innych naszych krajów tak zwanych frontowych. Pewnie, żeby załagodzić spór. Dlatego, że trzeba pamiętać, że Unia Europejska ma większe, szersze horyzonty kontaktów z Ukrainą i im zależy na nieustającym wsparciu dla Ukrainy z oczywistych powodów. W związku z tym być może są tam nieco lepsi negocjatorzy niż w Polsce, a być może Polska Grawa Bank podpalając wszystkie fronty. W każdym razie oni trochę postanowili to jakby nas zagłaskać i rzucają kolejne 100 milionów euro dla pięciu krajów, więc dla Polski no pewnie będzie większa część, bo my jesteśmy na to najbardziej narażeni.
0: Ola, spróbujmy nakreślić scenariusz na wrzesień tego roku. Biorąc pod uwagę, że dzieje się to, co się dzieje, a Decyzje podejmowane przez rząd są podejmowane w sposób w jaki są podejmowane, czyli dosyć e, chaotyczne, by nie powiedzieć również wtórny, no bo o wielu rzeczach, o których teraz e, mówi minister rolnictwa, tak naprawdę mowa była już e, czy to miesiąc temu, czy dwa miesiące temu, czy trzy miesiące temu. W październiku. Czy też w październiku. I nic się z, z tym nie zadziało. Biorąc również pod uwagę, że będą w Polsce e, żniwa. No więc we wrześniu Jaką będziemy mieć rzeczywistość?
1: We wrześniu będziemy mieli um, jeszcze trochę tych zapasów aktualnych i pewnie ich będzie bardzo dużo, czyli jakąś część z tych obecnych, z tej obecnej tak zwanej górki zbożowej, która sięga prawdopodobnie według szacunków około 7 milionów ton, plus dodatkowe żniwa. Yy, żniwa,
0: o... czyli ile milionów ton?
1: No tego właśnie nie wiem. Yy...
0: Orientacyjnie, patrząc w przeszłość?
1: Nie, nie, nie chcę strzelać. Nie pamiętam, teraz, nie pamiętam teraz dokładnych numerów. Tak czy inaczej, Polska jest bardzo dużym wewnętrznym rynkiem na zboże i my eksportujemy tylko nadwyżki zboża, a Teraz, i to jest spory problem, yy, większa część tej wewnętrznej konsumpcji została zasypana zbożem no, ukraińskim. W związku z tym będzie ogromna nadpodaż yy, zboża i ja bym stawiała na to, że te ceny bardzo mogą spaść. Yy, tak jak powiedziała dzisiaj Komisja Europejska, najtańsze zboże dzisiaj na świecie to jest zboże rosyjskie. Mimo to no i Rosja startuje do przetargów krajów Afryki e, Północnej. Ja uważam, że Polska powinna jednak dogadać się z Unią Europejską, żeby za pomocą innych portów e, po prostu to zboże przejąć. Ale ponownie tutaj jest ogromne pytanie o koszty tego transportu zboża do krajów e, poza Polską minister Telus powiedział, że zboże będzie transportowane do polskich portów oraz zagranicznych, po czym na Twitterze były informacje, że będzie tylko poza Polskę jechało. Więc jest tutaj ogromny chaos informacyjny.
0: Czyli podsumowując, we wrześniu mogą nam grozić niższe ceny za zboże niż jeszcze teraz. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, nadmiar zboża, który będzie... No właśnie, nie będzie mógł znaleźć nawet miejsca, by być przechowywanym. I punkt trzeci wynikający z tych pierwszych dwóch punktów, właściwie wszystkich rolników na ulicach Warszawy.
1: Tak, ale tutaj trzeba jeszcze dodać, że rząd rzuca kolejne obietnice, które są coraz bardziej kolorowe i takie ładne, takie to są takie fajne obrazki, bo rząd obiecał, że te wszystkie pociągi ze zbożem będą zaplombowane i będą konwojowane przez pracowników izb skarbowych i, i innych tych granicznych. A jakby nie mogły
0: być wcześniej na przykład.
1: Po pierwsze, jakby nie mógł być wcześniej, a być może one nie mogły być wcześniej i dlatego nie były wcześniej plombowane i konwojowane. Więc skąd my teraz weźmiemy tyle zastępów e, ludzi e, z kasu czy tam z innych służb e, rządowych i skąd my weźmiemy tyle plomb? Jeśli tych plomb nie było wcześniej, to znaczy, że ich również nie ma na rynku. Być może je trzeba na przykład zamówić, a tranzyt ruszy znowu w piątek. Więc skąd my weźmiemy sprzęt i ludzi do spełnienia obietnic, rządu z wczoraj, o których przedwczoraj pewnie sam rząd jeszcze nie wiedział.
0: No zapewne dowiemy się w czwartek, późnym wieczorem. Albo tak naprawdę w piątek po południu, jak te pierwsze, pierwsze tranzytowe transporty przejadą i okaże się, że tam zboża już nie będzie, bo po drodze gdzieś wyparowało, mówiąc w cudzysłowie. Co też jest możliwe.
1: No i takie podejrzenia również mają rolnicy, że co stoi na przeszkodzie, że po pierwsze kto upilnuje tego tranzytu, skoro nie potrafili upilnować do tej pory. I że co stoi na przeszkodzie, żeby to zboże po prostu gdzieś znikło po drodze.
0: Aleksandra Ptak-Iglewska, Dział Ekonomiczny Rzeczpospolitej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję. E, to była Rzecz w tym. Cezary Szymanek, do usłyszenia. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.